0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br Olá, eu sou a Renata Turbiani da Época Negócios e você está ouvindo
0: mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. As empresas de tecnologia ainda são majoritariamente compostas por homens, e é sobre este tema que trata o NEG News de hoje. A repórter Luísa Bragado tem mais detalhes.
1: Olá, eu sou Louise Bragado e hoje eu converso com a Camila Achute, que é cofundadora da Ponte 21 e da Mastertech. A Camila é cientista da computação e referência mundial na luta por mais mulheres na tecnologia. Ela já trabalhou com grandes empresas como Google, Intel, Itaú e Leroy Merlin e hoje vai falar com a gente sobre inovação, sobre tecnologia e sobre esse mercado. Confira! Ah, bom, Camila, obrigada por estar aqui com a gente, é, eu queria começar falando, Camila, é, desde que você fundou a Mastertech, o que você acha que já evoluiu no mercado de tecnologia em relação à presença de programadoras, de CEOs, de colaboradoras, é, o que que já evoluiu, o que que ainda é uma barreira para as mulheres nesses espaços?
0: Boa, perfeito. Obrigado pelo convite. É, nos últimos dez né, eu tô o assunto mulheres na tecnologia está na minha vida há 11 anos, é, quando eu decidi né, que faria isso profissionalmente. E desde então, eu acho, Luiz, que mudou muito do ponto de vista qualitativo. Eu, quando lembro, né, as primeiras conversas lá com 18, 19 anos, a gente ainda tinha que explicar muito a necessidade da diversidade, sabe? As pessoas questionavam se isso de fato era necessário, existia é, uma, uma certa é, descrença, né, do tipo ah, você tá lutando por questões políticas por isso, né, você tá lutando porque você é feminista ou por qualquer outro motivo, né, e, e a minha resposta sempre foi, ainda que eu seja seja né, feminista, existem razões outras para a gente estar tá lutando por isso. Existe, inclusive, uma razão econômica. E eu acho que, nos últimos anos, eu tive que me explicar menos do ponto de vista de por que, que era tão relevante para a Mastertech é, pautar diversidade, por que, que é, a gente tinha contratos grandes é, com empresas grandes ensinando mulheres. Então, né, a Mastertech não ensina só mulheres, mas a gente tem os nossos valores... né diversidade, e diversidade, seja ela regional, seja ela é, religiosa, de orientação sexual, de gênero, raça, porque, de fato, a gente acredita que isso é uma pauta, e acho que agora o grande desafio, né, respondendo a segunda a segunda parte da pergunta, Luiz, é que a gente ainda tem desafios quantitativos, né, eu falo muito sobre isso, porque a dificuldade é que se a gente vai lá, e manda um e-mail para a Camila e para a Mastertech perguntando se eu tenho indicações de CEO ou de CTO. Mulheres, você não está resolvendo o problema. Legal, que bom que a sua empresa tem uma oportunidade, que ela está olhando para isso mas simplesmente delegar para a sociedade né, essa autorregulação e achar que vai vir preparada uma CTO prontinha para você só porque você quer, isso é irreal, né? A gente vai ter que desconstruir toda uma estrutura educacional para conseguir trazer essa mulher para um nível de executiva de tecnologia ou de programadora sênior, eu vou ter que investir. Então, acho que a grande dificuldade agora é a gente conseguir entender de fato como é que a gente vai nutrir esse pipeline de talento de um jeito né é, competitivo o suficiente para que isso não persista por muitas gerações né para que isso não per não persista não persista por muitos muito mais anos é, mas eu ainda não vi é, a gente tem bons insights mas ninguém ainda achou a solução sabe, e, e, e é difícil falar em solução para um problema estrutural né? para um problema cultural né? e eu costumo brincar que a gente resolveu tanto problema difícil no Vale do Silício, né? com tecnologia e tal mas a gente ainda não conseguiu resolver o problema de diversidade em STEM, né? em ciência tecnologia, engenharia e matemática acho que a gente está no caminho, mas ainda é uma limitação eu ainda tenho poucas meninas se interessando por isso, consequentemente se mantendo na carreira consequentemente se tornando né, detentoras de um conhecimento a ponto de se tornarem criadoras dessas soluções é, 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 empreendedoras, líderes
1: né, em tecnologia. Então, acho que esse é o maior desafio hoje. Perfeito. E, e assim, Camila, existe uma dificuldade, é, por exemplo, de acesso a capital, a aportes, é, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa comandada por uma empreendedora, por uma líder, por uma líder desculpa, indo atrás de investimento, existe essa barreira também? Total, total, tem um livro muito legal chamado
0: Ideias Rebeldes, Luiz, que eu li recentemente, uh, do David Epstein, que ele fala um pouco, né, o quanto a gente se acha rebelde no mundo do empreendedorismo, né, ai, a gente é inovador, a gente tem várias ideias boas, mas que o componente humano ele é muito forte. A gente está sob domínio de vieses cognitivos, né? Então, para a gente é difícil ser rebelde, né? É, a nossa rebeldia, ela, ela vale até a página 2, sabe? Eu acho que no mundo de venture capital, do empreendedorismo, a gente sofre muito desse... A gente se acha rebelde, mas no fundo, no fundo, a gente está replicando muitos modelos por questões humanas, não é nem culpa nossa, sabe, Luiz? Mas é, hoje, como eu tenho mais vicis, é, homens americanos e europeus, detentores né, de certos diplomas, tendo ido a certos né, ambientes de estudo, eu ainda procuro né, a minha galera, por mais rebelde que eu queira ser. Então, hoje existe uma dificuldade de acesso à capital, é, na minha opinião, por dois motivos. Um, porque a gente replica o padrão que a gente conhece, e aí a gente tem no nosso inconsciente que o padrão... Né, é, um, uma pessoa que fez faculdade no lugar XYZ, que tem a idade XYZ, que tem um modelo de negócio XYZ, e aí a gente replica isso, né? E, por vezes, nós mulheres, a gente acaba não replicando um modelo simplesmente por ele ser insustentável é, do ponto de vista social ou do ponto de vista de interesse. Então, é, eu acho que tem esse, esse componente... É, social, tá? E o outro, eu acho que tem um componente numérico, tá, Luiz? Hoje, a gente tem muitas mulheres empreendedoras, quando você olha os dados, né, de um Sebrae da vida, uh, você sabe que mulheres são as maiores detentoras de CNPJs no Simples. Você consegue ver do, do ponto de vista absoluto. Mas não porque ela está empreendendo no empreendedorismo tecnológico de alto impacto. Então, a gente tem poucas mulheres acessando essas conversas, né? criando empresas de alto impacto uh, e, e escaláveis. Então, acho que a gente está passando por uma jornada importante onde a gente está aumentando essa base né? então agora cada vez mais mulheres então cada vez mulher, mais mulheres conseguem acessar essas mesas e aí consequentemente a gente vai aumentar esse número mas hoje é, eu tenho uma massa muito grande de mulheres empreendedoras por necessidade, não por opção né? a Ana Fontes da Rede Mulher Empreendedora é, fala muito sobre isso né? ela tem uma rede com é, mais de meio milhão de mulheres e, e não faltam mulheres empreendedoras a dificuldade é que hoje a gente está empreendendo em setores alimentícios é, em setores específicos que não são os setores que acessam esse tipo de capital, entendeu? Então, você conta nos dedos é, quantas mulheres CEOs de empresas é, que conseguiram faturar sei lá na casa do milhão são poucas. Então, é, essa essa é, existe uma dificuldade também quantitativa como na primeira, né, nossa primeira é, pergunta, existe uma dificuldade de base que eu acho que a gente está trabalhando para né, inspirando, eu me sinto gravando esse podcast de alguma forma inspirando né, essa, essa guria, essa, essa menina que está é, fazendo faculdade e que está pensando em uma carreira empreendedora de alto impacto porque ela viu uma oportunidade de mercado e não porque ela não conseguiu acessar o mercado de trabalho, então é, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho mas a gente ainda é, é, é um grupo minoritário né, que consegue acessar esse, esse, esse cenário de VC de investimento.
1: Legal, Camila. É, é legal porque isso até deu gancho para a próxima pergunta, que é justamente sobre a presença de líderes, né? de CEOs nas grandes empresas. Também uhum. nas grandes empresas já tradicionais né? do, do, do setor de tecnologia. Qual é a tua avaliação sobre esse cenário hoje no Brasil? Como é que está a situação das mulheres em grandes empresas de tecnologia? Elas conseguem chegar a cargos altos? Elas conseguem uhum. se manter nesses cargos, né? nesse, nesse mercado? Sim.
0: Eu acho que de novo a gente tem pensado muito sobre isso, tá, Luísa? Quando a gente vê é, SAP, Google, Microsoft, todos preocupados, né? Todas essas as Big Nine, né? Eu diria é, preocupadas. Em trazer mulheres para cargos de liderança, quando você vê uma NASDAQ da vida impondo né, regras de diversidade no bode para poder abrir capital na bolsa, vou ter que colocar mulher, vou ter que colocar consultor independente. Quando eu vejo grandes movimentos de empresas que têm muito poder e que são benchmarks, sabe, é, para tantas outras, eu acho que tem uma intencionalidade muito legal. Assim. Eu acho que isso nos últimos anos mudou muito, melhorou muito. É, a gente hoje tem grandes nomes. A dificuldade de hoje é que de novo a gente organizou, né? Tem um livro é, da Rosisca, Rosisca Ribeiro. O Rosisca Darcy, agora eu fiquei na dúvida, que se chama Reengenharia do Tempo. E ela fala, por que que hoje a gente não tem tantas mulheres acessando o mercado de trabalho? Porque a gente vai ter que repensar o mercado de trabalho, né? E eu acho que a pandemia, apesar de ter sido extremamente desafiadora para mulheres, foi um, um flanco que se abriu para a gente repensar modelos de trabalho, né? Hoje a gente associa muito é, o cargo de executivo a um cargo de oito horas por dia, extremamente é, demandante, que tem que viajar já que não pode ter vida pessoal, a gente criou, né, essa cultura do mercado de trabalho do buzz do estar ocupado para sempre e, né, não ter tempo para ter família e ter que delegar, e, sabe, a gente criou um monte de monstros, né, em torno do que é ser um profissional é, bem sucedido, e eu acho que esse modelo nunca encaixou muito bem, né, com, com o que se esperava da mulher na sociedade brasileira, então, eu acho que a gente começa a desconstruir quem é esse líder, o que, que é essa liderança do século 21 né, eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido des desconstruir esse arquétipo masculino da liderança que sempre existiu, né, competitivo, agressivo, que quer engolir os outros, é, dominar, que lê a arte da guerra e tal. E a gente está vindo para uma liderança que hoje lê comunicação não violenta, que hoje quer dar voz para a diversidade, que hoje quer colaborar, que eu acho que tem muito a ver com o arquétipo feminino, né? Então eu acho que é até estratégico que as empresas repensem é, quem que eles estão colocando como liderança, até por essa mudança de guys, o espírito da época não aceita mais Luiz, essa, essa liderança que pensa só no próprio umbigo, sabe? É, então eu vejo com bons olhos o movimento e o exemplo que essas grandes empresas estão dando, é, fico feliz de ver algumas mulheres voltando para o Brasil, fico extremamente é, honrada de ver uma Cris Junqueira, de ver uma Paula Belísia, de ver uma Nina da Silva, é, de certa forma querendo ficar no Brasil, sabe, querendo se dedicar ao, ao ecossistema brasileiro, é, a Paula Beliza né, fez um caminho de retorno, veio, voltou para o Brasil para ser executiva, enfim. Eu fico feliz de ver esse movimento e acho que a gente, do ponto de vista é, é, de exemplos, a gente tem cada vez mais exemplos. O que a gente talvez tenha que ser um pouco mais intencional é, não vai dar para a gente esperar né, a, a vida acontecer, e eu acho que muitas empresas sacaram, né? Que não vai dar para a gente esperar 80, 120 anos, né? Cada pesquisa fala, mas nenhuma fala menos. Do, eu, fico, eu fico tenso, porque eu quero ver uma pesquisa que fale uns 30 anos, para eu pelo menos estar tá viva para ver, para eu ter certeza que eu vou estar tá viva para ver. 80, 120, ainda não temos certeza. Ainda não baixou muito esse número, Luiz, mas eu acho que essas práticas afirmativas como uma Nasdaq da vida, como um Japão, né, que obrigou, tornou mandatório componentes de diversidade é, em empresas abertas, enfim, é, eu acho que essas políticas afirmativas vão catalisar esse processo, sabe, então cada vez mais a gente vai ver essas mulheres ocupando esses espaços, né, a gente ocupando esses espaços, podendo ter voz em como é que a gente vai construir esse futuro que vem por aí.
1: E, e, Camila, qual você acha que é o papel das empresas de tecnologia na redução dessas barreiras de entrada e de permanência também, de, né, das líderes, das colaboradoras, enfim? Sim. É,
0: eu acho que tem... É, a gente fala muito do teto de vidro, né, e do, da escada de cristal eu, eu acho bonitas essas abstrações elas são românticas apesar de serem horríveis né, do ponto de vista de análise de carreira, mas quando a gente é, pensa na empresa e no papel dela eu acho que é tornar essas, essas escadas de cristal um pouco mais firmes né, e o que, que é isso? Ah, eu só vou dar chance para as mulheres quando de fato eu não tiver outra opção ou quando o desafio for grande demais e aí eu coloco essa mulher numa situação em que eu faço ela ter que se provar, sabe? Eu cansei de passar por isso em contexto de sala de aula, Luiz, sabe? É, a empresa, ela te coloca num lugar e aí ela cobra que você se prove, então quero ver você se manter aí, vamos ver se você vai dar conta do recado. E isso num contexto de construção social é muito ruim, é muito danoso para essa mulher né, que está tentando é, é, pautar a sua, a sua carreira, o que ela acredita e tal. Então, essa na minha, na minha cabeça, é as empresas entenderem como é que ela cria esse espaço inclusivo, de fato, e não um espaço diverso. Porque o espaço diverso pode ser extremamente aterrorizante para a minoria. Né? então é muito bonito eu, eu fazer é, processo seletivo eu trazer a diversidade, você não dou voz para ela né? então eu acho que o papel da empresa é incluir para fazer essa escada de cristal ficar firme, e não ser mais de cristal, ser de concreto, ser bem clara, ser afirmativa, ser inclusiva, é, e eu acho que na outra ponta, né, que é esse teto de vidro, é fazer investimento de base, Luiz, de novo, eu acho que não adianta a empresa de tecnologia achar que ele vai conseguir, no contexto atual, tá, talvez isso mude, a gente grava um podcast daqui a uns 10 anos, isso mude, e a gente tenha, né, com base na educação superior, na educação técnica, na educação livre, um volume de mulheres, né, um pipeline de mulheres, que a gente possa simplesmente contratar pessoas. Né? Eu brinco que o meu maior sonho é um dia poder parar de falar de mulheres na computação, porque eu posso falar de computação só. né? Eu não preciso ser afirmativa, porque quando eu falo de computação, eu estou falando para todo mundo. Hoje, isso não é verdade. Então, as empresas têm a obrigação, sim, de adaptar texto de vaga, de é, fazer, é, é, escrever com intencionalidade essa vaga, onde eu deixe de colocar artigos ou competências que eu posso treinar essas pessoas, né, é, tem competência ali que é tão específica, que é só sua indústria, que é, né, cara, contrata uma pessoa que você acredite e investe nela, e faz essa mulher voltar para o mercado de trabalho, e faz ela, ela se digitalizar, sabe, então eu acho que é para tornar esse teto de vidro, né, quebrar esse teto de vidro, diferente da escada que a gente quer reforçar, né, para a gente quebrar o teto de vidro, a gente vai ter que ser é, educativo, a gente vai ter que investir, a gente, colocar Dinheiro mesmo, sabe? Para que um dia a gente possa colher esses frutos, porque hoje eu não tenho pipeline de talento. Não adianta. Eu tenho as mesmas pessoas andando de empresas para empresas, né? São sempre as mesmas, é, e aí eu, eu não resolvo o problema no longo prazo, eu tô resolvendo o meu umbigo. E aí, isso não é isso, é um jogo finito, né? Como diria o Simon Sinek, a gente tá aqui pelo jogo infinito. É, e, e eu acho que as empresas têm que reconhecer isso, que a gente está aqui pelo jogo infinito. E o jogo infinito da diversidade é investimento de base para nutrir pipeline, para conseguir é, colocar essas mulheres onde elas vão gerar valor para mim, inclusive, tá? Não precisa ser só por questões. né? No meu caso, eu acredito por questões de direitos humanos, quase. Assim, eu acho que tem que dar oportunidade para todo mundo que está errado a gente gerar esse digital divide, Luiz. Mas é, do ponto de vista de estratégia, cara eu tenho que investir para que eu consiga ter retorno sobre esse investimento e um dia eu possa ter diversidade em todos os níveis da minha empresa para que eu possa ser uma empresa mais inovadora e mais produtiva, sabe?
1: Legal. Camila, o que, que as programadoras, as desenvolvedoras, as cientistas da computação têm a agregar ao processo de inovação dentro das empresas? Eu acho que casa um pouco com o final uhum. da sua resposta, né? Para a empresa, por que, que isso é importante também?
0: Total. É, no livro do Ideias Rebeldes, o Epstein tem um desenho muito forte, assim, na minha opinião, que é, quando eu não tenho diversidade, Luiz, eu cubro uma área do espaço de problema que eu estou querendo resolver limitada, porque são várias bolinhas iguais que falam sobre as mesmas coisas. A partir do momento que eu compreendo que o meu espaço de problema é cada vez mais amplo, cada vez mais volátil, cada vez mais desafiador, cada vez mais complexo, eu tenho que trazer gente de todos os lugares, de, com círculos de conhecimento diferentes, para que eu cubra esse espaço de, né, esse espaço do problema. Senão, estou criando uma estupidez coletiva, uma equipe de clones, e não fazendo uso da inteligência coletiva. Então, eu acho que qualquer empresa que queira usufruir da inteligência coletiva, que queira, né, e por isso, ser mais inovadora, e por isso ter um lucro maior, vai ter que ter diversidade na sua base, vai ter que trazer mulheres, vai ter que trazer gente de idade diferente, vai ter que trazer gente de região diferente, porque senão você fica fechada no seu mundinho, né? Então, eu acho que a justificativa é, na linha do balancete ali, né? na justificativa de custo orçamentária é eu estou querendo, no longo prazo, ser mais inovador, ser mais produtivo, ser mais assertivo, ser mais lucrativo. Por isso, é, eu estou cuidando da minha diversidade aqui dentro.
1: Legal. E Camila, é, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco da MasterTech. Uh, como você uhum. enxerga a empresa hoje? O que, como é que você coloca ela no mercado? E o que que você uhum. tem de planos futuros?
0: Perfeito, Luiz. A MasterTech é uma escola e a gente demorou um tempão para sacar e ter coragem de falar que a gente era uma escola, né? Startup, edutec e tal. Mas no fundo, no fundo, a gente quer espalhar conhecimento, Luiz. E a gente está estudando todas as formas possíveis e imagináveis de fazer isso. É nesse momento, né, e aí pensando em futuro, a gente ainda é, é muito baseado no que a gente conhece, no que a gente tem de repertório, né, é, de pedagogia, de educação, nas melhores práticas, e o que a gente vem investindo agora é em gerar dados sobre isso, então a Mastertech vai entrar numa fase agora de plataforma, né, então como é que eu consigo trazer competitividade é, para visibilidade das competências da minha força de trabalho, como é que eu posso ser assertivo no investimento de educação, como é que eu posso descentralizar a educação corporativa, e educa educação profissionalizante é para que eu possa né, ter resultados melhores. E, no longo prazo, o que a gente espera é que a Mastertech se torne... Né? A gente já se posiciona como um ecossistema, mas hoje como um ecossistema de soluções de educação, sabe? É, tem, muito, tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda para que a gente consiga usufruir disso e retornar em competência. Né? A gente organizou as informações do mundo, mas a gente ainda é, não tem essa igualdade de distribuição. Eu tenho um investimento absurdo em educação corporativa, e eu ainda tenho gap de habilidades. Eu tenho um monte de portal de produção de conteúdo e eu ainda vejo conteúdo das mesmas pessoas. Então, hoje a gente vem focando em resolver esses grandes problemas da educação com tecnologia é, com as nossas plataformas, com o E2W, com a Alexandria, com o Luni. É, e esse é a nossa nossa sei lá, nosso próximos seis anos de vida <risos> de vários que virão, é, a gente passou os últimos seis anos entendendo, aplicando o nosso método, que a gente acreditava ajudando muitas empresas, a gente ainda hoje trabalha majoritariamente com grandes transformações corporativas no que tange educação e competência é, e o que eu vejo para o futuro é o uso de tecnologia de forma intencional, de forma responsável para a gente fazer isso numa escala ainda maior.